0: Ich habe danach kurz drüber nachgedacht, ob ich vielleicht ein bisschen viel über Brüste rede in diesem Podcast. Ich lasse mir das nochmal so durch den Kopf gehen. Denn plötzlich. Denn plötzlich der Podcast. Kennt ihr so Umarmer? Menschen, die, obwohl wir sie noch gar nicht so richtig gut kennen, einen direkt umarmen wollen? So einer bin ich. Deswegen kommt gerne ein bisschen näher. Heute gibt es mindestens eine kleine Runde Petting hier bei Denn Plötzlich, der Podcast. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Folge 8. Ich hab gute Laune und das, weil ich ein Arsch bin. Kann ich ehrlich gesagt nicht anders sagen. Aber ich habe gerade eine sensationelle Geschichte erlebt. Ich bin nach Hause gefahren von Hamburg Richtung zu Hause hier bei mir aufs kleine Dorf, auf dem ich mittlerweile jetzt jahrelang wohne. Und da gibt es ja direkt hinter der Stadtgrenze, beim fast allen Städten würde ich sagen, so dieses Niemandsland. Da kommt das Ortsausgangsschild und erstmal gar nichts. Und man ist sich auch direkt nicht sicher, darf ich hier jetzt schon 100 fahren oder vielleicht doch nur 80 oder 70. So, und da war an der Stadtgrenze, so 100 Meter hinter dem Ortsausgangsschild, ein Bauernhof, der Tag der offenen Tür gefeiert hat. Mir war gar nicht klar, dass Bauernhöfe Tag der offenen Tür machen. Aber das äh, schien mir ziemlich cool zu sein, deswegen bin ich ein bisschen langsamer gefahren, habe mir das Schild mal angeguckt, also da konnte man halt irgendwie so durch den Kuhstall gehen und äh, sich auch die Schweine mal angucken. Und unter anderem, das war da fett direkt an der Straße an so einer... Aufgebaut, ein riesiges Feld voll mit Hühnern, und mittendrin in diesen kleinen Dinosauriern-Nachkommen standen dann Eltern mit kleineren Kindern, die die Hühner dann füttern durften. Und ich habe gute Laune, weil ich äh, ich kann mich nicht dagegen wehren, so ein bisschen schadenfroh zu sein manchmal. Einige dieser Eltern, also Mütter und Väter, hatten ihre kleinen Töchter und Söhne auf dem Arm. Die haben geheult wie Schlosshunde, hatten überhaupt keinen Bock auf diese Nummer und tierisch Angst vor diesen Viechern, die da unten direkt alles aufgepickt haben, was man denen hingeworfen hat. Das sind dann halt Stadtkinder, die auf dem Dorf tatsächlich zum ersten Mal Tiere in freier Wildbahn erleben und damit so überhaupt nicht klarkommen. Und das war Leider lustig. Obwohl es für die Kinder nicht wirklich lustig war, habe ich über diese Eltern so lachen müssen. Anstatt die Kinder da einfach wieder rauszutragen. Nein, man lässt die kreischend und schreiend auf dem Arm, weil das ist ja eine gute Erfahrung. Komm mal ein bisschen so mit so Tieren in Kontakt und guck dir die mal an. Und was die dann machen, wenn ich denen hier diese Körner hinwerfe und so. Die sind halt total wild, dann alle auf diesen Haufen gesprungen. Sobald du da zwei, drei Körner hingeworfen hast, dann haben sich direkt drei, fünf, zehn Händen drum gestritten. Ich konnte das leider nicht lange beobachten, weil wie gesagt, ich saß im Auto und bin gefahren aber ich musste doch doch sehr, sehr grinsen. Der zweite Punkt, warum ich heute gute Laune habe. Ich habe euch aufgetragen, mir einen Satz zu schicken, der diesen Podcast ein bisschen beschreibt. Denn plötzlich, der Podcast für. Das war die Vorgabe. Ich kann hier jetzt nicht alle vorlesen, aber ich habe die Top 3 für euch rausgesucht. Und direkt die 3 kommt von Daniel. Der hat auf Facebook geschrieben. Denn plötzlich, nicht nur für Dorfkinder und Busenfreunde. Das mag daran liegen, dass er diesen Satz unter die Folge Barbusig geschrieben hat, in der ich auch diese Geschichte erzähle, wo eine Bekannte sich vor der Bar einfach blank gezogen hat und Autofahrern alles gezeigt hat, was obenrum da so wächst. Ich habe danach kurz drüber nachgedacht, ob ich vielleicht ein bisschen viel über Brüste rede in diesem Podcast. Ich lasse mir das nochmal so durch den Kopf gehen. Auf jeden Fall auf Platz 2, also fast ganz vorne gelandet, ist der Vorschlag von Eltoya. Keine Ahnung, wie du wirklich heißt, du hast auf Instagram geschrieben, denn plötzlich der Podcast für alle Großstadtdörfler. Finde ich, beschreibt das ganze Ding eigentlich schon ganz gut. Wäre da nicht der Vorschlag von Alex gewesen, der auch über Facebook geschrieben hat. Denn plötzlich der Podcast Backstage auf dem Dorf. Boom, oder? Gehirnexplosion. Ich habe gedacht, wieso ist mir das nicht eingefallen? Das liegt doch die ganze Zeit voll nahe. Ich erzähle hier ab und zu Backstage-Geschichten von Stars, die ich kennengelernt habe als Radiomoderator oder Filmredakteur bei Interviews. Ich äh, erzähle aber natürlich auch Backstage vom Dorf, weil ich ja jetzt hier auf dem Dorf wohne und das Ganze so ein bisschen Backstage erlebe. Deswegen, hey, denn plötzlich der Podcast Backstage auf dem Dorf, das wird der Satz sein, den ich äh, in der nächsten Woche dann nachtragen werde und zwar auf jedes einzelne Profil, bei Spotify, bei äh, Instagram, bei Facebook, bei Apple Podcasts, überall wird das stehen als Beschreibung für diesen Podcast, das äh, kannst du dir dann äh, ehrenmäßig auf die Schulter klemmen, würde ich sagen. Wenn du willst, schreib mich doch mal an, ich habe noch so ein paar Aufkleber, die könnte ich dir auch noch schicken, so als kleines Dankeschön und wenn nicht, äh, dann rühme dich und brüste dich damit, dass du den Satz, denn plötzlich der Podcast Backstage auf dem Dorf erfunden hast. Sollte dieses Ding irgendwann mal durch die Decke schießen, kann man damit vielleicht ja noch ein bisschen rumposen. Und da kommen wir direkt zur nächsten Backstage-Geschichte hier vom Dorf. Für die muss ich ein bisschen weiter zurückgehen ins Jahr 2013. Das war das Jahr, wo wir aus Hamburg hierher gezogen sind. Wir haben Umzugsunternehmen kommen lassen, weil ganz ehrlich... Das möchte ich jetzt auch nochmal allen sagen, die über 30 sind. Ne? Es ist eine Unverschämtheit, in dem Alter noch Freunde einzuladen. Bitte, bitte kommt vorbei und helft mir bei meinem Umzug. Ey, wir arbeiten doch alle, wir sind doch alle erwachsen. Und so teuer ist das nun wirklich nicht. Lasst doch eure Klamotten von wem anders tragen, ich kann gerne helfen und beim Aufbauen kommen, aber diese Schlepperei, ganz ehrlich, muss gar nicht mehr sein. Das war jetzt vielleicht auch ein bisschen Arschloch-Attitüde, aber ist das, also, empfindet ihr das noch als normal, wenn man über 30 ist, immer noch bei Umzügen helfen zu müssen? Ich äh, weiß es nicht genau, ich habe es tatsächlich vor kurzem gemacht, ähm, bei einem Freund, dem ich echt noch einen dicken, dicken Gefallen schulde. Und da habe ich es auch echt richtig gerne gemacht. Also der hat mir mal bei einem Umzug geholfen, der fast zwölf Stunden gedauert hat, weil ich in den fünften Stock gezogen bin ohne Fahrstuhl. Und ey, für dich würde ich alles jederzeit wieder machen. Aber alle anderen, Freunde, ganz ehrlich, mietet euch ein Umzugsunternehmen und äh, lasst eure Liebsten damit in Ruhe. Ladet die ein, wenn ihr dann eingezogen seid. Auf ein kleines Getränk, eine Einweihungsparty und so. Da freuen die sich richtig. Und dafür muss man die nicht nötigen, bei einem Umzug zu helfen. So, aber zurück zur Geschichte. Wir sind 2013 hier eingezogen. Umzugsunternehmen, trotzdem waren natürlich so ein paar Freunde dabei, die dann hier beim Aufbauen geholfen haben und so. Die mussten aber nichts schleppen. Ja, und den ersten Tag... Finde ich persönlich kann man eigentlich nie so richtig zählen, weil du bist ja eigentlich nur zu Hause, bestellst vielleicht nochmal eine Pizza oder so für alle, aber verlässt das Haus nicht so wirklich höchstens, um von draußen nochmal was reinzuholen und dann am Abend fällt alles über dir zusammen. Die Leute sind weg, du gehst schlafen völlig fertig, nachdem du nochmal drei Stunden irgendwelche Sachen zusammengeschraubt hast und wachst am nächsten Tag auf. Du hast nichts da, weil natürlich auch dein Kühlschrank nicht gefüllt ist. Gut, ein bisschen Brot oder so, das haben wir dann noch mitgenommen. Aber du hast auf jeden Fall nichts da, was richtig Bock macht. Deswegen ist meine Frau dann einkaufen gefahren und die Geilste Geschichte zum damaligen Zeitpunkt, die ich bis dahin erlebt habe. Sie kommt zurück und lacht sich tierisch tot, hat diese Einkaufstüten in der Hand und freut sich ein Schnitzel. Und ich frage, was denn passiert, was denn los? Freust du dich, dass wir jetzt hier wohnen oder was? Sie so, ja, das auch, aber im Supermarkt hat die Kassiererin gerade den Mann vor mir an der Kasse mit Namen begrüßt. Ich glaube, die kennen sich hier alle. Und wir hatten richtig Schiss. Das wäre jetzt so mördermäßig auffallen, weil wir hier keinen kennen und sonst die Kassiererinnen und die Kassierer bei äh, Rewe oder äh, Aldi oder Lidl oder wo auch immer alle Menschen mit Namen ansprechen, nur uns nicht. Wie unangenehm. Es stellte sich aber relativ schnell heraus, dem ist nicht so, also das muss echt ein Zufall gewesen sein. Ich war tierisch nervös, bevor ich das erste Mal einkaufen gegangen bin, weil ich gedacht habe, oh Gott, muss ich jetzt der Kassiererin direkt meinen Namen sagen? und Gehört das hier zum guten Ton, damit die mich das nächste Mal erkennt? Kann die sich das überhaupt merken? Ich bin ganz schlecht mit Namen, vielleicht ist die auch schlecht mit Namen. So, Auf jeden Fall äh, riesen Supermarkt und wir sind auch hier supermarktstechnisch Einzugsgebiet für noch drei weitere Dörfer, deswegen konnte ich mir das alles nicht so richtig vorstellen und es ist auch nicht ernsthaft so. Man kennt die Leute hier vom Sehen. Und man erkennt natürlich auch direkt, wenn einer nicht so richtig dazugehört. Das kann ich jetzt nach den ganzen Jahren, die ich hier wohne, tatsächlich sagen. Also wenn ich irgendwen sehe, den ich noch nie gesehen habe, dann denke ich auch immer, wo kommst du denn jetzt her? Das ist auch so dieses Spießige, das sich langsam aber sicher einschleicht, wenn du eine Weile auf dem Dorf wohnst. Das hat auch angefangen in der einzigen Bar, in die man hier so gehen kann. Wenn du da abends hinkommst und teilweise ist es da auch nicht wirklich voll, dann sitzen da nur zehn Leute oder so. Ist das erstmal mörderunangenehm, weil die kennen sich alle und du kennst keinen, dich kennt keiner und du sitzt dann da, im besten Fall zu zweit an irgendeinem Tisch und nippelst an deinem Drink und fragst dich, hey, wie kann ich denn jetzt hier irgendwie nochmal Leute kennenlernen oder so. Im besten Fall übrigens, kleiner Tipp, einfach hingehen und sagen, hey, ich bin und wir sind gerade hergezogen und lasst uns doch mal einen trinken. Schön ein Ausgeben, da steht auf dem Dorf jeder drauf. Ich glaube, in der Stadt auch jeder der Mensch kriegt gerne einen ausgegeben, oder? Auf jeden Fall haben wir im Supermarkt relativ schnell gemerkt, nein, die kennen sich doch nicht alle mit Namen. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Aber du wirst schon so ein bisschen angeguckt nach dem Motto, den habe ich ja noch nie beim Bäcker gesehen. Wer ist denn das? So, und dann irgendwann nach ein paar Monaten wirst du auch einfach gegrüßt von Leuten, die du nicht kennst, aber die du einfach schon mal gesehen hast. Und das ist tatsächlich dann wieder für mich persönlich jetzt ein ganz gutes Gefühl. War natürlich ein kleiner Kulturschock hier, weil in der großen Stadt alles Mörder anonym und bis auf zwei, drei Nachbarn grüßt dich eigentlich kaum jemand. Wobei ich zugeben muss, dass meine Zeit auf St. Pauli mich da eines Besseren belehrt hat. St. Pauli ist in Hamburg sowas wie das größte Dorf der Stadt. Da kennt wirklich jeder jeden, aber die Zeit, in der ich zum Beispiel in Eimsbüttel oder in der Schanze oder in Wandsbek gewohnt habe, da war das ganz anders. Da habe ich meine direkten Nachbarn mal nach einem Glas Zucker gefragt, wusste nach sieben Jahren aber immer noch nicht ihren Namen. Deswegen viel, viel anonymer. Hier muss man sich dann halt mit solchen Geflogenheiten erstmal auseinandersetzen. Da kann man dann entscheiden, findet man das gut oder findet man das nicht gut. Das mit dem Grüßen zum Beispiel finde ich super. Die musikalische Einstellung auf dem Dorf, die ist dafür für mich so ein bisschen schwieriger. Ich war auch DJ auf dem Kiez, habe da aufgelegt in einem in Bar, in der hauptsächlich Rockmusik und Hip-Hop gespielt wurde. Und gehe dann hier feiern. Und es gibt ganz, ganz viel Schlager. Es gibt ganz viel Schlager. Ähm, sehr beliebt, sind hier tatsächlich so Herbert Grönemeyers zum Beispiel, wobei ich jetzt schon gespannt bin, ob das in den nächsten Monaten aufhört, nachdem der sich so gegen rechts ausgesprochen hat. Kein Millimeter nach rechts und er ist ein bisschen laut dabei geworden, aber hey, sowas kann man gerne auch mal laut sagen, liebe AfD-Anhänger, das müsst ihr aushalten können. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wie gesagt die Leute jetzt aufhören, hier Herbert Grönemeyer zu hören. Auf jeden Fall läuft er auf jeder Party, besonders bei so Karaoke Partys oder so, sehr, sehr gerne, weil Herbert Grönemeyer ist jetzt auch nicht so schwierig zu singen. Die zweite Musikrichtung, die hier richtig steigelt, ist Hardstyle. Und ich musste mir erstmal erklären lassen, was Hardstyle eigentlich ist, nämlich so eine Mischung aus Hard-Trance und Hardcore-Techno. Und da wird einfach ab und zu auch mal irgend so ein Hit genommen, so ein Ballermann-Hit oder eben auch so ein Schlager oder so und verhartstylt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Und wenn ihr jetzt gesagt habt, Mama Lauda, dann, dann, dann bitte. Bitte, bitte, hört, hört irgendwann mal wieder bessere Musik. Das ist ja furchtbar. Wieso kennt ihr das? Ich kannte das nicht, bevor ich hier aufs Dorf gezogen bin. Ähm, gerne gesehen sind dann tatsächlich auch so deutsche Hits, die verharztylt werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendwie so ein Typ mal so einen ganz alten Schinken auspackt. Mike Krüger. Du musst doch nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Mike Krüger übrigens, habe ich, hab ich euch das schon erzählt? Auch eine lustige Geschichte. Mike Krüger war der erste Prominente, den ich in meinem Leben jemals interviewt habe. Und zwar damals, bevor ich fest beim Radio angefangen habe, schon mit 17. Da habe ich ein Praktikum gemacht und die hatten nichts besseres zu tun, als einen kleinen 17-Jährigen zu einem gestandenen Comedian Mike Krüger einer der größten Helden meiner Kindheit zu schicken. Und zwar deswegen, weil ich damals den Film Piratensender Powerplay geliebt habe. Mike Krüger, Thomas Gottschalk, die in einem kleinen, umgebauten Van einen Piratensender aufmachen. Das ist... Bis heute mit ein Grund, warum ich angefangen habe, beim Radio zu arbeiten. Auch die Geschichte, wie das Ganze so gekommen ist, wie es gekommen ist und warum ich jetzt überhaupt irgendwelche Stars interviewen darf und so, werde ich euch bei Gelegenheit hier in diesem Podcast nochmal erzählen. Aber Mike Krüger, wie gesagt, mein erster Interviewgast und ich habe alles falsch gemacht, was man mal falsch machen kann. Ne? Man darf nie... Nie, nie, nie einen Comedian bitten mal einen Witz zu erzählen, weil Comedians sind keine Witzeerzähler. Comedians erzählen Geschichten und zwar auf eine sehr lustige Art und Weise, die uns unterhält und die uns zum Lachen bringt. Aber direkt meine allererste Frage in diesem Mike Krüger Interview, der damals in meiner Kleinstadt bei einer Supermarkteröffnung gesungen hat. Diese erste Frage war: Hey, Mike Krüger, können Sie nicht mal einen Witz erzählen? Und er sagt eiskalt: Nein. Mache ich nicht. Nächste Frage. Das Ding war, das Gespräch war danach noch super entspannt und total angenehm. Und äh, mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht, als er gesagt hat Nein und mich dabei auch noch so durchdringend angeguckt hat. Aber er hat halt schon auch gemerkt, ey, da sitzt ein Kind vor mir mit 17 Jahren. War ich noch ein Kind? Der hat nicht wirklich Ahnung. Äh, ich muss jetzt höchstens auf den Radiosender sauer sein, der mir den geschickt hat, aber nicht auf ihn selber. Und deswegen hat er dann versucht, sich echt so Sympathisch und nett mit mir zu unterhalten, wie es eigentlich nur geht und war voll Profi. Aber trotzdem werde ich niemals diesen einen Satz vergessen. Nein, mache ich nicht. Nächste Frage. Ey, boah, das, das war ganz, ganz schlimm für mich. Trotzdem Mike Krüger, richtig, richtig cooler Typ. Fast so cool, wie das Wetter jetzt langsam wird. Draußen wird es immer kälter. Wenn meine Frau die Heizung auf 10 stellen könnte, würde sie das, glaube ich, machen. Das heißt, wir müssen hier vielleicht ein bisschen wärmer werden, ein bisschen mehr Liebe in die Welt schicken. Nehmt das doch mal mit als kleine Hausaufgabe für die nächste Woche. Eine neue Folge, denn plötzlich der Podcast wieder am Dienstag für euch. Ich freue mich drauf und wie gesagt, ein bisschen Liebe in die Welt. Hier von mir für euch und ihr gebt dann weiter an alle, die es verdient haben. Viel Erfolg dabei.